0: Assiste, velho. não assiste, dá sua opinião de merda na internet, escreve seu textão no Facebook e, e pronto, velho. só não assiste mais pra não ficar enchendo a porra do saco, tá bom? Tenta lacrar lá no seu Facebook e pronto, deixa a gente que entende o que, que é obra e cultura assistir quieto e apreciar, beleza?
1: Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez para comentar sobre Goblin Leia. Tô mais uma vez aqui com o Gabriel Guerreiro do site Quadro Quadro. Fala aí, cara.
2: É, Boa noite, mais uma semana,
1: mais um sofrimento. Também tô com o Matheus, nosso garoto da rua. Fala aí. Boa noite. E também tô com o Ladino, o cara mais comunicativo do Brasil, do site Torre de Vigilância.
3: E aí, pessoal? Tamo aí.
1: Então, esse capítulo, ele... Antes disso, agora eu me lembrei, é... O podcast também está no Spotify e ele também tem o RSS, que eu sempre esqueço o nome. Isso. Então você pode se inscrever e vai receber, se você tiver um aplicativo, você vai receber. Vou colocar na descrição. E também tem no Spotify, se você quiser escutar pelo Spotify. Uh, o início desse capítulo foi, mais uma vez, um prólogo. Eu não estou entendendo por que o diretor decidiu dividir. O prólogo, em tantas partes, pelos capítulos, quase sempre, sempre no início, né? Ele vai colocando mais uma coisinha. Eu dei uma lida na novel. Sim, eu fiz isso. Corajoso. Eu li o primeiro capítulo da novel e, e, li, o, e li o prólogo. E nesse prólogo já tem tudo que a gente viu, tá vendo nesses capítulos. Então, e se tivesse isso no primeiro capítulo de Cláudia de ele teria resolvido alguns problemas estruturais do universo ficaria mais fácil para a gente poder compreender o que está que acontecendo. Eu não gosto desse de qualquer forma, não gosto desse prólogo eu acho que ele tenta trazer uma mística que não é muito necessária para o mundo e ao mesmo tempo também, parecendo que é uma coisa meio viciada do autor, que é ele não sabe muito bem o tom entre a história de fantasia que ele está escrevendo e como ele quer que os leitores ou a pessoa que está assistindo o anime, no caso, se projete assistindo a coisa ou lendo a coisa. Então, todo tempo ele coloca algumas coisas que fazem você não só entender o que está acontecendo em sentido das referências, mas também meio que ele tenta colocar você ali dentro da história como se você fosse mais do que um mero espectador de fora ele tenta Criar coisas para que você se sinta dentro da história, só que ele faz de uma forma usando um personagem específico, que no caso, nesse último capítulo, foi a Maga, e também usando esse prólogo para você tentar. Ele meio que força a conexão, ele não tenta criar coisas narrativas para você se conectar, ele tenta forçar. Essa hora, nesse momento que eu estou escrevendo isso aqui, eu quero que, o, que o, a pessoa que está lendo ou está assistindo anime se conecte com isso. Eu não sei se vocês têm essa impressão, mas isso é muito forte para mim. O que você acha,
0: Matheus? Também, porque a partir do momento que você coloca alguém narrando, teoricamente, a história que a gente tá vendo, você tá meio que entrando uma camada a mais entre a série e o espectador. Uma história estivesse sendo contada para nós agora. É, o Goblin Slayer é, é, de fato, uma campanha de RPG fictícia, aparentemente. E eu só vou dizer que eu não acabo me distanciando de Goblin Slayer mais por conta disso. Porque é possível. Também. Mas porque esses prólogos, pra mim, eles acabam sendo tão qualquer coisa. O prólogo desse episódio, por exemplo, é a menininha falando. é Os deuses criaram os humanos, os elfos, os anões e os homens lagarto. De vez em quando eles lutavam, e de vez em quando eles ganhavam, de vez em quando eles perdiam, alguns até morriam. E aí já entra no episódio, a partir do ponto que parou no anterior... Eu só fui me lembrar que tinha esse prólogo quando eu fui... Porque eu realmente, assim, quando eu vi, eu guardei um monte de coisa que aconteceu no episódio. Quando eu fui rever, eu falei, cara é verdade, tinha isso. Porque é não sabe ser. É tão irrelevante e... Como você disse, é, eu realmente não sabia que esse prólogo ele estava no primeiro capítulo da novel. Talvez tudo junto fosse, de fato, melhor. Porque senão ele só vai ficar colocando essas, esses bloquinhos no começo de cada episódio e no final se dispersa e não quer dizer nada.
2: É, meu maior problema com esse prólogo, na verdade, é que, cara, ele virou o vício da fantasia vagabunda mal escrita, né? Que é, ah, como é que eu começo a história? Bom, começa com o mito de criação do universo, não tem como voltar mais do que isso. Então eu não preciso pensar como é que eu vou estruturar essa porra, só coloco como criou e foda-se.
1: Sim, sim. E isso é um tipo de coisa que você não foi no episódio 4, né? Isso aí já foi, né?
2: Você não começa a explicar o seu mundo no capítulo 3.
1: <risos> é. <risos> É que parando pra pensar, se ele fez isso no capítulo 3, agora ele vai no 4, ok, mas é porque ele deveria ter feito no 1 e no máximo no 2, mas tudo bem. E aí, a gente já sabia o que aconteceu nesse capítulo, né, Ter uma batalha, uh, eu acho que a montagem desse início, ele, com aquelas pinturas rupestres na parede e tudo mais, uh, eu não sei se... Quer dizer muita coisa, sabe? Porque o que, que da, daquela cena a gente tira? Eu, eu realmente não sei. É só pra dar uma camada pseudo-inteligente na coisa? Ou ele queria realmente contar alguma coisa em relação aos goblins com aquilo?
2: Não, pra, pra mim é, é realmente só uma tentativa de deixar o mundo mais tridimensional. Porque é um monte de stand de papelão nessa altura já. <risos> que inclusive é impressionante como a cada episódio ele consegue cagar mais o mundo. É tipo um dom. Eu nunca tinha visto alguém falar tanto na construção de um mundo. Que é tipo, eu vou pular um pouquinho, mas tem a frase infame do anão de Ó, oh, os goblins são nossos inimigos mortais. Ah, sim. Os goblins. <risos> Você, que não sabia que existiam reis e campeões goblins do capítulo 3.
1: <risos> puta. Puta. É. <risos> Assim que é bom. Esse é o sentimento, cara. Esse é o sentimento de raiva. Aí tem a cena da maga. Da maga, olha só. Da elfa, enquanto que eles encontram ela logo de cara. Tem algumas coisinhas antes, né? do Que, você, que ele coloca o um negócio lá do que o anão consegue... Não é farejar, é rastrear, né? Melhor. Então ele já sabe... Como, como vai e tal, mas aí o Goblin Slayer, não, vamos pro outro lado, porque ele já tinha um conhecimento, ok, que ele já fez um milhão de coisas, então a gente tem que aceitar que ele conhece o de Goblins porque foi dito pra gente que ele conhece tudo de Goblins Mas assim, então,
2: pra que o Adão, né? Se ele consegue fazer tudo sozinho, é. tanto faz. Porque, tipo, é o um mistério, nossa, pra que lado a gente vai? Mas tanto faz, eles vão pro lado errado e dá tudo certo.
1: <risos> então ele meio que propositalmente vai pro... Ele vai de propósito, né, pro outro lado, ele queria realmente encontrar o tal do lixão, e ele encontra a, a Elfa lá acorrentada, isso a gente não pode reclamar, pelo menos eles não forçaram a cena dela lá acorrentada, ela é um pouco distante, tá um pouco escuro, então não ficou aquele foco nela e tal, ok. Sim, acho que
3: ela não ficou sexualizada dessa vez. Isso. Ela tá ali e pronto.
1: Apesar de ser uma loira gostosa, né? Ah, não, isso aí. Não. Não,
3: sempre, é, tem, sempre tem que ser. É o default. Pois é, e aí a
2: elfa da Pari fica chocada e, meu Deus, os elfos fazem... Ou oh, os goblins fazem isso? Disse a pessoa que foi enviada pra uma missão pra enfrentar goblins.
1: Uma pessoa de dois mil anos. E esse, e esse é um ponto, até que eu fiquei pensando, que ela ficou muito chocada e ela já fez várias missões. Então só, só foi na primeira missão que eles fizeram juntos, que, que tolou o lance de estupro. Na nenhuma outra missão tinham... Mulheres Acorrentadas. Foi só na primeira que a gente assistiu.
0: Cara, essa elfa, ela é uma personagem... Nesse episódio, especificamente, ela foi praticamente tudo errado. Porque na metade do episódio, ela é meio que o fio condutor emocional, sabe? Começa hum. com... Logo no começo, na cena do Goblin Slayer, tentando, é, passando o sangue de Goblin nela. Tem essa cena da... da elfa acorrentada. Até a metade do episódio, ele meio que dá a entender que vai ser um pequeno processo... De gradual desesperança da Elfa, porque ela é a personagem que quer viver grandes aventuras. E aí, na metade do episódio, ele meio que joga isso fora. E ele retorna no final meio que negando tudo.
2: É meio que um repeteco do primeiro episódio, né? Com a sacerdotisa, só que agora com a Elfa. É o exato mesmo hora.
1: Basicamente. O que eu acho engraçado é que, em relação à sacerdotisa, ela não tem um conceito de... Vou viver altas aventuras. E o que isso significa? A Elfa ela tem alguma ideia do que seja uma viver uma aventura. Só que o viver uma aventura dela é o quê? É um, é um jogador de RPG? Como ele se sente ali? Porque se o, o mundo é daquele jeito, por que, que ela pensaria que viver uma aventura é brincar, correr, pegar itens vender itens e matar dragões e ser feliz. Não tá mostrando ali, todos os episódios não tá mostrando que o bagulho é dark, é brabo. Tem espaço pra uma pessoa pensar daquele jeito dentro desse mundo? Dentro do contexto desse mundo? Uh,
2: não, né? continua Leia continua sendo Isekai, sem usar as regras do Isekai, porque foda-se. Então, todos aqueles personagens, na verdade, vieram do nosso mundo com as nossas cabeças, porque... A porra do autor não pensa
0: 30 segundos pra escrever uma porra do personagem, que dirá o mundo. Teoricamente, a gente só tá vendo essa metade do mundo, e é isso que é o problema. A gente só tá vendo esse lado mais dark e sujo.
2: Mas, e... tipo, cara, se o, o Goblin toca esse puteiro, quem dirá quem uma porra do, do monstro forte? Tipo, o porra do ogro, que faz um, uma bola de fogo do tamanho do, 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 do estádio. Ele queimaria a cidade sozinho.
3: Exatamente.
1: É, exatamente. Uh, e aí, tem essa cena com ela... O Matheus puxou pro lado da, da, da Elfa, mas eu queria puxar pro lado da sacerdotisa, porque ela parece que, mesmo depois de muitas missões, ela não, tem, não teve nenhum tipo de mudança em relação ao que ela era, que é basicamente o que a gente não sabe. Lendo a novel, eu vi que ela morava num... Até ela sair de lá, da, de onde ela estava, ela era uma órfã que morava num... Que foi tipo para um, uma igreja, né? Por assim dizer. E foi criada lá. Mas ela foi criada dentro desse lugar. A gente meio que aceita que ela foi criada num ambiente onde as pessoas eram boas e tudo mais. E ela queria. E dar um pouco de ideia na, na novel que ela queria ser uma pessoa boa, fazer coisas boas para as pessoas. Por isso que ela decidiu sair de onde ela estava. Isso não responde muita coisa, mas pelo menos dá alguma cara para personagem, que é o que não tem no, no anime.
3: Talvez ela tenha aprendido na igreja da dar segundas chances para todo mundo.
1: Então, se fosse. Não sei, é.
3: E os goblins, pra ela, tem. Segunda chance, por exemplo.
1: Então, pode ser uma possibilidade, mas a gente não tem também o conceito de religião dentro da coisa. A gente tem que aceitar tudo. Eu não sei como é que a gente pode completar as coisas que ficam faltando em Goblin Slayer, porque eu não sei se ele quer criar um universo muito próximo do nosso. Geralmente, quando o autor não fala, é que ele quer que a gente faça isso. Só que, em alguns outros momentos, ele meio que joga pro lado fantástico. Então, eu não sei o que, que ele quer onde ele quer chegar. Eu acho que nem ele sabe muito bem onde ele quer chegar. Ele tem um objetivo muito claro que é ser Dark suficiente pra chocar, mas fora disso, eu não sei se ele tem muito mais o que dizer.
2: Ah, eu tenho certeza que ele não sabe onde ele quer chegar. Tanto é que, basicamente, Goblin Slayer, com esse episódio, trocou de gênero já. Já deixou de ser Dark Fantasy há muito tempo. Já virou um Power Fantasy vagabundo com ah, esse episódio quebrando o Pilar e o caralho. Que, sim, né, é. Realismo. Sim.
1: O cara voar na parede é meio complicado mesmo. E aí tem esse lance da César da da que ela... O dilema, para mim, o dilema que acontece quando a maga, a, a elfa tá que tá correntada, fala: "Ah, mate não sei o quê". O dilema faria sentido se fosse um dilema da elfa, porque o eu acho que depois de ter andado muito tempo com goblins lei, ela tem ideia do que ele faz, que é matar goblins. E o primeiro capítulo também deixou claro que o objetivo dele nunca foi matar nenhuma outra pessoa além dos goblins. Isso foi meio que para reforçar uma coisa que a gente já sabia. Eu não gosto muito nesse sentido. Mas se fosse para apresentar para os outros personagens a forma como ele é, porque ninguém conhece ele muito bem, ok, faria sentido dentro da, da proposta da coisa. Mas a pessoa com que, que é utilizada para isso é completamente... Que zira.
2: Sim, é como se essa fosse tipo a segunda missão que ela faz com o, o Zero. Ela fez a, aquela primeira forçada e agora essa é a segunda Porque o flashback inclusive é da amiga dela que ele mata
3: Sim, pra, na verdade pra gente é a segunda É a terceira, né? Não, acho que
0: é a... Sem contar o do primeiro episódio é a segunda tipo.
2: Não, tem a... Não, porque tem um time skip
3: de um mês entre É sim, tá dizendo, dizendo pra gente
2: É o que foi mostrado pra nós Sim, pra nós sim Mas aí, né, se fuder
0: é bem isso. É, é só comentar um pouquinho mais dessa cena da elfa acorrentada. Que. Bem, bem, bem ruim, né? Eu acho muito, muito zoado. Uns três ou quatro momentos desse episódio que ele tenta deixar o Goblin Slayer super cool. O Goblin Slayer é meio que aquele moleque que chega em um lugar e tem outras pessoas, e ele fala: nossa, eu vou impressionado. <risos> aí tem a cena da elfa falando mata, mata, mata. E ele vai e fala não, beleza. Todo mundo, não, mata não, mata não. E sai o goblin, ele mata fala, não, mas eu vim aqui pra matar Goblin. Não sei o que vocês estavam pensando aí. Sabe, é tão... Ai, isso é meio que um plot twist entre muitas aspas. Tão vagabundo. Não é nem plot twist, na verdade, né? É um Twistzinho na cena que. Quebra, quebra de expectativa. É, quebra de expectativa. Muito obrigado, guerreiro. Que, nossa, é tão nada, sabe? O que que acrescentou isso? Podia simplesmente ter colocado o Goblin lá e o Goblin Slayer mata ele normal. Não tem por que deixar essa pequena quebra de expectativa que no final não serve pra nada.
1: Apenas a cabeça do, do, do Goblin explodindo foi legal.
0: Sim, foi um, uma boa imagem, assim. Os olhos dele saltando e tal.
1: É. Uh, aí passa para parte dele lutando, né? Todo mundo lutando contra os goblins. Eu acho essa cena...
2: Não, antes tem, tem a parte deles na fogueira, com a, ah, o drama da Elfa, se ela continua, se ela vai embora.
1: Porra, tu lembrou dessa parte, que merda.
0: Caramba, eu vejo duas Tudo vezes que... eu não quero lembrar.
1: Tudo que vem, tem fogueira nessa merda é sempre horrível. Fala aí, guerreiro, dessa cena, por favor.
2: Todo esse drama com a Elfa... Cara, eu nem conheço a porra da Elfa. Quer que eu me conecte com o quê? Foda-se! Se ela vai, foda-se se ela fica.
1: Caguei! <risos> não, cara, mas ela usa o arco, ela é tão legal.
2: Ah, sim, nossa. Quem vai perceber as armadilhas se ela não ficar... Pô, isso nunca foi um problema na história.
1: O Goblin Slayer acha todas essas merda. Pra quem é que precisa dela? Não precisa dela. É, no primeiro episódio ele encontrou as armadilhas, né? Ele até fez a armadilha, né? no primeiro episódio.
0: Mas guerreira, ela queria viver altas aventuras. Ah, mas
2: isso aí ele só descobre depois, né? Na hora que ela tá no, na caravana.
1: Ah, mas isso aí ela falou quando ela aparece, pô. No episódio passado. É verdade. Todo o arco dela, ela querendo viver altas aventuras, as altas
0: aventuras não sendo tão legais quanto ela queria.
3: Ah, é um treinador Pokémon ela
0: É isso. É tipo, cara,
2: é... ela, tem, ela tem esse momento, aí ela se reafirma, aí a próxima cena ela tá sendo uma psicopata cortando os os, os pescoços com cara de desespero, e aí depois ela tá feliz. Eles não conseguem nem fazer uma vontade que faz sentido. Puta que pariu.
1: O dilema dela se resolve muito rápido, né? Ela tem um... Porque não é nem um dilema moral que ela tem, né? O que ela tem é um dilema do... de expectativa. Ela esperava que o mundo fora dos elfos fosse uma coisa e é outra. Isso poderia ser legal, até, se ela não fosse um personagem de dois mil anos que não sabe nada sobre o mundo. Isso é muito difícil de aceitar, Que em dois mil anos ela não aprendeu absolutamente nada sobre... Os outros mundos, por algum motivo, porque ela não quis, porque ela não gosta de estudar, sei lá.
2: Pois é, porque, tipo, esse tipo de história normalmente justifica que os elfos são uma sociedade fechada, mas eles têm um conselho junto com os anões e os humanos, cara. Não
0: funciona nesse universo isso. E, teoricamente, os elfos eles saem também, porque, por exemplo, a elfa, ela foi encontrada com o um mapa. E aí o Gomes Deer fala: ah, esse elfo veio pra cá. Então, não é uma sociedade tão fechada assim. Pelo menos é o que dá a entender.
1: De depois, chegou, depois chegou o elfo de, de caravaninha lá Sim. também. Sim, a elfa que foi aprisionada, ela falou que... Ela fala no, no momento que é o um local que era próximo de onde ela morava, né? Então... Ela tem um contato com o mundo, sabe? Ela não, não é aquele elfo totalmente desconectado do que acontece ao redor dele. Não dá nem para, Ela não mora num outro... Além do mar, como o, 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 do Tolkien. Não dá pra defender muito isso, não tem o que fazer. Vamos passar então pra parte da, da lutinha?
2: Sim, inclusive eu só queria tentar que nessa parte da fogueira a sacerdotisa fala: Eu tenho mais duas usos de magia. Dois usos, dois, dois usos. Tá? <risos>
1: tá bom. <risos> <Sim>. <risos> Ok. Eu achei que a estratégia do Goblin Slayer foi bem interessante. Eu, eu realmente não entendi muito bem o mapa, que ele, ele até, eles até mostram o mapa do, do lugar, mas eu não entendi muito bem se eles estavam no alto ou se eles entraram numa galeria e foram subindo. Porque, se eu não me engano, corta direto para a cena que o anão já tá lá, no, lá em cima e ele começa a jogar o negócio que dá silêncio nos caras, né? Uhum. E aí a maga usa a primeira magia, ok, guerreiro? Ok a primeira magia e aí eu... eu achei legal eles terem jogado o do ter jogado silêncio porque eles não podiam gritar mas o goblin ficou tempo suficiente para perceber que ele não não estava saindo o som e ele não tenta correr, não tenta fazer nada, ele só fica meio atordoado ali e aí depois ele dorme. Mas enfim, eles são burros, né? Então eu te aceito. A parte em si deles matando o, os goblins, seria boa se eles tivessem trabalhado um pouco melhor o dilema da, da elfa na cena anterior, né? Se ela tivesse aquela... Eles até tentam, né? Fazer um dilema dela expectativa da, do, que é o, do que é o mundo, mas com o que a gente já falou que não, não é convincente, porque ela já tá muito próxima desse mundo, então... Não teria o porquê. Então ela fica lá e ela fica com um semblante muito... Que eu acho que deveria ser mais desesperado pelo que ela teria que fazer. que foi uma coisa meio sombria. Os olhos dela ficam meio caídos. Eu não gostei muito da forma que foi. Sei lá,
3: ela, primeiro ela tava admirando o Lobby layer, Enquanto uhum. matava.
1: Foi,
0: foi, foi um visual mirar É.
3: Ela, ela se apaixonando pelo Lobby layer.
0: É mais essa coisa dela dessensibilizada. Enquanto ela esfaquei o mesmo Goblin por 3 minutos que, como a gente já comentou é esse é o, basicamente o último ponto onde vai ser discutido alguma coisa sobre essa questão até o final mas eu concordo como você falou, Hit, da estratégia ser interessante, é uma cena que faz sentido porque o anime ele até agora já bateu várias vezes na tecla de que pessoas que são despreparadas e que só chegam correndo no ninho dos goblins são as que mais se fodem e que os que, de fato, dão certo são os mais equilibrados e que vão analisando a situação passo a passo, que é o caso do Goblin Slayer. Apesar de... Uma coisa que me ficou tipo, muito claro nesse episódio pra mim, e que nos outros até tinha ficado bastante, mas nesse foi onde escancarou mesmo, eu não consigo sentir tensão nenhuma em Goblin Slayer, porque eu sempre tenho a impressão de que o Goblin Slayer tá dois passos à frente. Então não importa o que aconteça, o Goblin Slayer sempre vai ter um plano B, C, D.
1: Mas ele sempre tá dois passos à frente.
0: Sim, então, mas...
1: ele é, ele é Goblin Slayer, cara, esse... Ele é tá tudo.
2: <risos> Inclusive, eu, eu não queria ser o cara do, do, do nitpick, mas é, a Rael foi é uma arqueira, né? Por que, que eles tiveram que esfaquear um por um, em vez de flechar eles de lado de cima?
3: Hum, é legal pergunta.
1: Ah, Vou não, mas, não, mas eu acho que aí até tem uma explicação, né? Pra não gastar as flechas, né? Ah, sim. Mas é né, só pegar de volta? Ah, depende. Se for, se for pensar na realidade, depende. Que pode quebrar a flecha, né?
2: Assim. <risos> mas isso não tra trabalha, né?
1: Não
2: é. pode comprar a flecha mais?
1: Não, mas naquele momento eles não sabiam quantos tinham a mais, né? Tanto que na cena, depois, quando vem lá o, o, o Gruzão, eles... A... Eu, principalmente, fiquei, fiquei a impressão que eles achavam que tinha mais goblins em outro lugar. Eles não sabiam que tinha um monte
0: daquele tamanho, né? Bom, tudo bem, vai. O Goblin Slayer, ele sabia que tinha um bicho maior, porque ele comenta que não tinha um xamã, mas que os Goblins menores não conseguiriam fazer armadilhas daquele, daquela complexidade.
2: Que, aliás, qual que era a armadilha? Ele, ele olhou umas pedras e falou, oh, tem uma armadilha aqui.
1: Eu não sei, eu acho que é aquela de pisar e acontecer alguma coisa, sei lá.
2: Não sei, porque depois o, 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 o monstro esqueleto conseguiu ir embora. Ele viu a
1: armadilha? <risos> então, esse, esse poder ficou... Eu acho que eles perderam uma chance boa de criar mais um problema pra eles, que era carregar a porra dessa, dessa elfa, né? E, e, o, e o fato dela estar lá com, os, com, a outra, com a outra elfa... Puta que pariu uma merda, ter dois personagens meio nome. E criaria, ainda mais esse dilema, criaria um dilema ainda maior para a elfa do principal, porque ela ia ficar vendo aquela mulher lá toda machucada e tal, que ia criar um problema a mais para a situação.
3: Mas também ela deixa para os caras sexualizarem a mulher também. Exatamente.
1: Ah, mas isso aí, isso aí você. <risos> isso aí as pessoas inventam de qualquer jeito, né? pelo menos podia. Utilizar ela de uma, pra alguma coisa a mais do que chocar chocar ela ali naquele momento e não ter mais. Ah, então vamos pra parte. Porra. Luta
2: mais palmole que eu vi esse ano vai para esse combate contra o Logro, cara. Que luta sem graça.
1: A primeira coisa que eu pensei foi que se fosse Fairy Tail, seria muito boa essa luta. Caralho.
3: Olha <risos> é o livro que a gente chegou.
1: Não, tô falando sério. É, não, a, provavelmente seria. A, a, a forma com que ela é feita... Uma batalha de empate em contra um personagem muito forte. Os caras que faz, Os diretores lá do, do Fairy eles fariam muito melhor. E com música muito melhor. Em vez de botar só. Quando é pesado, vamos botar um rocão. A forma com que é feito, eu achei muito ruim, mas eu vou deixar vocês falarem, porque eu tô falando muito já nesse tempo. Eu
0: vou ser polêmico aqui e dizer que Sword Art Online teve uma luta similar nessa semana e foi melhor.
3: Mas a animação
2: tava boa, pelo menos. assim, se, se você desligar o cérebro, a luta de Sword Art Online foi maravilhosa. Você só não precisa pensar muito sobre ela, que aí ela não funciona. Mas, se você pensar muito, essa aqui também não funciona, então...
1: Essa não funciona até se você não pensar, né?
2: Porque, tipo, cara, <risos> o, o grande poder do anão é ficar soprando pedrinha.
1: Cara, eu não entendi ainda qual é a classe dele Talvez seja falta de conhecimento de D&D Mas eu não entendi qual é a classe dele ainda
2: Ele é pedreiro, porra é, ah, não. <risos> Ele sabe ver onde as pessoas passam pelo chão ali Ele sopa pedras Ele, é, ele fica bêbado Pedreiro <risos> Se
1: ele, 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 ele acendeu o Deve Azul, fudeu, né?
2: <risos> ele, ele, fica, ele fica falando do peito das minas Caralho, é muito
0: pedreiro, cara <risos> Só faltou ele comer o um pratão ali no episódio 3, né?
1: Só faltou ele, ele ver a, a, a maga, a, a, a elfa amarrada e falar, essa aí já aguenta, hein? <risos> só faltou Caralho. essa. Aí ele seria um pedreiro completo.
0: Muito obrigado, eu tenho uma thumbnail já.
1: E aí tem a batalha. A batalha, cara, era só fazer uma batalha legal. Era só fazer isso. Por que, que tem que voar um boneco de CG na parede?
2: <risos> não, eu, eu, eu gosto bastante que ele, ele voa pra parede, aí ele cai, aí ele fala, preciso de uma poção de mana, ou de uma poção de estamina e uma poção de vida. E aí, toda aquela merda daquela história do primeiro episódio, do veneno, foda-se, porque ele quebrou todos os ossos, tomou uma poção e tá vivo, cacete.
0: Calma, a gente tá pulando, e nós não estamos respeitando... O Foreshadow em que o guerreiro deixou. Porque a luta começa com o ogro lançando o Força-Terra do Wargraymon em cima dele. <risos> e aí... <risos> e aí a maga usa o feitiço dela duas vezes. E aí tipo, Ou seja,
2: cara, vai se fuder... Por que você me disse que só usa duas vezes se você pode usar três, cara? Não faz o menor <risos> sentido seu bando de filho da puta segue a regra que você criou, caralho! Que inferno!
0: E o pior é que esse talvez teria que ser um momento de, tipo, superação dela. Sabe, eu só poderia usar duas, mas eu usei três. Só que o máximo de esforço que ela faz é recitar o feitiço de novo.
1: Level up! É,
0: fácil, é muito fácil. Não dá, sabe, nada, não dá nenhum senso de vitória, não dá nenhum senso de que ela de fato conseguiu algo. Ela só ficou segurando o negócio, fazendo força e recitando o mesmo feitiço de novo. Eu vou. E tem mais, várias outras questões de lógica que mais pra frente comento.
2: Mas, cara, como é que eu vou sentir qualquer tensão numa cena? de combate, se o se porra do autor não segue as próprias regras, cara. Puta que pariu.
1: A regra não é o, regra. É o
2: básico.
0: É, essa cena de luta, no total Ela tem, pra mim, um momento Que, de fato, deu um impacto Que foi quando a flecha acerta O olho logo, a flecha da anan Aquilo me pegou um pouco de surpresa e eu falei Olha só, foi um... Eu senti alguma coisa aí Porque, de resto, é uma luta muito travada Parece que os personagens, eles só se mexem Quando eles estão em tela, sabe? é Eu gostei, por exemplo Do poder do lagarto Eu gosto de personagem que luta, assim Invoca outro bicho pra lutar pra ele só que, uhum. cara, a sequência do lagarto pulando em cima do bicho E aí o Goblin Slayer dando aquele corte Pelo amor de Deus, aquilo é muito feio É bem bata batalha de turno, né? É muito batalha de turno E a forma como ele representa, sabe? É aquela coisa que um monte de anime vagabundo faz De dois PNGs, o de cima você só move um pouquinho pro lado Pra dar a impressão de que teve um movimento ali Cara, é muito, muito feio E considerando que esse é bat Teoricamente, o primeiro boss que a gente vê no anime... Cara, tem uma luta assim, pelo amor de
1: Deus.
2: Inclusive, ele queria corrigir o hit do, do episódio passado. Agora ele fechou o primeiro ato.
1: É, é verdade.
0: De fato. Mudou alguma coisa? Não. Não. Mas agora ele fechou. Bom, tem uma parte completa agora, né?
1: É, você pensar por esse lado, mas... O lance da flechada, eu achei que seria bom, se não fosse três segundos depois, ele ter tirado a porra da flecha do olho e ter regenerado. Por que, que ele regenerou aquela merda?
0: Isso é uma coisa que eu fiquei confuso também, porque regenera o corte do Goblin Slayer nele. Eu até achei que vocês, fãs de RPG, pudessem ter alguma explicação pra isso. Cara, até onde eu joguei RPG,
1: tomou dano, tomou dano.
2: Olha, eu não... assim, todos os meus RPGs eletrônicos, eu nunca vi um ogro que tem regeneração, cara.
1: É, também, eu fiquei com... eu não lembro... de Ogro soltando bola de fogo, então não sei
2: Não, não, não é bola de fogo, cara É um, é um sol que ele joga
1: É, <risos> é você podia botar ele na batalha de Abel de boa, né? Como um dos cavaleiros lá do Abel
2: Inclusive, uma questão que eu tenho muito, grande É pra que ele precisa dos Goblins, né?
1: Ah, mas aí é, é, é status, né? Ah, você ganhou um exército. Sempre assim, né? Você ganhou, você é mais forte que 300 goblins, mas eu vou te dar 100 goblins aqui pra você ter algum tipo de poder.
2: Ele, que ele ganhou do, dos generais é. do rei demônio. Ou seja, ele continua expandindo esse lore bosta que ele nunca vai usar pra nada.
1: É, porque se você é Slayer, a gente não imagina que o, o goblin Slayer vá em algum momento falar não, agora não quero mais ser de Goblin, vamos salvar o mundo.
2: É que Goblins ele não significa nada, é o nome desse bosta também, né? Porque ele não consegue se criar nome no porra do personagem.
1: Cara, eu acho que quer dizer muita coisa quando é um sociopata que só fala Goblins. <risos> <risos> Porque o fato deles terem colocado um, um personagem diferente do que o próprio Goblin que ele estava esperando, ao invés de ser um Goblin mais forte, ser um, a porra de um, um ogro lá é que fica, me, me dá a impressão de que eles podem usar isso como desculpa depois pra dizer, olha só, você quer matar sua goblins? Beleza. Mas você pode encarar outras coisas também. E eu não sei se eles vão, vão usar isso depois. E isso que eu fico na dúvida.
0: Não dá pra saber. A ideia é que pelo menos a gente veja os goblins de rankings mais altos daqui pra frente. É, que,
2: que isso é inclusive uma coisa que eu agradeço, que ele apresentou os goblins de rankings mais altos no, no episódio passado e não foi o boss desse episódio já, que ia é ser o cúmulo da
0: canalice.
1: Cara, eu esperava que ia ser Exatamente isso, vou te falar que um ogro realmente me surpreendeu. Eu pensei que já vinha um, um goblin de armadura e dois metros e.
0: Mas até aí, o ogro ele fala, tipo, ah não, eu vou usar essas mulheres pra é, comida e como meus brinquedos. Então que diferença prática eles têm de um goblin?
1: Eles não mataram a irmã do protagonista.
0: Ah tá, hum. então. Olha aí, Nós relativizamos aqui, Goblin Slayer, relativizador. <risos>
1: Ele só faz, o negócio dele é matar só aqueles que são parecidos com os que mataram a, a irmã dele. É É retaliação ou não justiça?
2: Mas, mas dá pra seguir em frente, que senão a gente vai chegar em uma hora de novo. É... <risos> 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 Vamos lá. <risos> Porque teve uma canalista que ele realmente fez. Que é o um Grande pergaminho Maravilhoso. Que momento. Ah,
1: então. É. Isso eu tenho, uma grande... eu tenho grandes perguntas em relação a isso.
2: Não, não antes de tudo, eu queria lembrar... Que ele fez um flashback nesse episódio da Maga falando no episódio passado, depois de fazer três vezes. <risos> No episódio passado,
3: ah, ele fez de novo. <risos> é que a cena dele, dela entregando não existiu.
0: Exato! Tem a cena, tipo, da sacerdotisa no fundinho e a maga entregando o pergaminho pro Gomeslayer. Porra, como? Onde? Quando? Sabe, a maga chega e fala, é, seu amigo me pediu um favor meio estranho há um tempo atrás. Que tempo atrás? Não, pô, não... o que que
1: aconteceu nesse... No episódio passado não tem a cena dele pegando com a maga, tipo, passando a mão assim? Não. Não. não, não tem. Não tem. Foi só nesse, foi nesse que mostrou. Ah, mas ele completou
0: o flashback, né? Mesmo assim, do jeito que o flashback dá a entender, foi naquele dia. A maga chegou e entregou o pergaminho
1: pra ele. Eu vou, eu vou, eu vou ter que fazer advogado diabo, eu não, não entendi assim, não. É, eu também não. Eu tinha entendido que ele pediu pra ela há algum tempo já, acho que até antes dele de, de conhecer a sacerdotisa, e ela entregou pra ele esses pergaminhos. Esses...
3: Mas ela, ela tava lá, ela tava na cena. Essa sacerdotisa está na cena.
1: Não, a sacerdotisa está na cena que ele pega o pergaminho?
0: Tá, ela tá no fundinho, encosta. Tá no fundo.
1: Ah, entendi. Ah, então beleza. Ah,
2: então é só uma bosta mesmo, obrigado.
0: Nada novo, Subson. <risos>
1: Realmente. Ok, mas o que eu, o meu ponto em relação a isso, é que quando ele usa o pergaminho, o, o ogro lá começa a ser cortado em várias partes, né? Aham. Uhum. E aí no fim... Exato. E aí, a impressão que eu tive na hora é que era um tipo de... que era alguma coisa que voltou nele ou era alguma coisa relacionada com gravidade, sei lá. Eu, quando começa a cena, ele começa a ser cortado, os PNGs né, vão sendo cortados, né? Eu fiquei pensando, cara... Por que fazer um bagulho tão complicado assim? É um pergaminho, Podia ser qualquer merda, uma bola de fogo maior. E aí, no fim, você vê que, na verdade, é um bagulho que ele foi pro fundo do mar e blá, blá, blá. Porra, era Um, que, um teletransporte, essa porra?
0: Sim. É, teoricamente, era um, era um teletransporte que o ponto dele tava no fundo do mar. O abre o um pergaminho e solta um jatão de água porque a pressão do mar é muito... Muito, muito grande.
1: Ah, e no episódio passado eles falaram que até uma criança conseguiria usar o, a porra do pergaminho. Você tem que ler o que é está no pergaminho para ele funcionar?
0: Acho que você só abre. Eles até falam que até uma criança poderia usar se ela só abrisse.
1: Sim, mas você abre e mira então pro seu ponto. É só isso? Não precisa fazer. É. Porque tem coisa escrita dentro. Ah, isso aí é só magia. Ok. Então não é invocação, né? Só abre... É tipo uma armadilha. Abre... Isso. É tipo uma porta. Ah, sim. Ok. Tá, ah, beleza.
2: Inclusive, você não entendeu que é um teleporte, porque você não entendeu qual é o propósito dessa cena. O verdadeiro propósito dessa cena, que é o que me deixou mais puto. Quando rola o um monólogo, eu não lembro de quem, porque eu estava muito irritado na hora.
3: <risos> o pergaminho de
2: teleporte é a última linha de vida do, do aventureiro, mas mesmo assim, o Goblin Veier usa como último recurso de combate. Ou seja, ele não tem uma última linha de segurança, porque ele usa todos os recursos dele para matar os Goblins. Porque ele não se importa com a própria vida. Porque ele é muito Ed.
0: É um discurso do Anão. O Anão fala isso. Que é meio que também é, volta naquela coisa da sacerdotisa usar a magia de proteção pra prender os goblins e matar ele. Mas é. Mas é tipo, duas mas coisas. Mas é tipo, cara, bota um repel na porra do pergaminho. Eu já tinha aceitado o repel do pergaminho.
1: Por que você fez o mais difícil? Exato. O mais idiota. Cara. E não fica é... maneiro, né? Às vezes o cara inventa alguma parada meio viajada que fica maneiro. Tipo, fica cool. Mas não ficou, ficou a merda. É, é aquela
0: coisa, a gente já citou Fairy Tail nesse episódio. O Fairy Tail tem um problema que eu acho muito, muito grave, pra, considerando que ele é um mangá de ação, que é magia. Você pode fazer o que você quiser com magia, e o Fairy Tail escolhe as coisas mais simples que tem pra dar poderes pros personagens. O personagem tem poder de fogo, o outro poder uhum. de gelo. Você podia colocar qualquer coisa nesse pergaminho, qualquer coisa. Que, que ia comprar, porque é magia, sabe? Foda-se. Pode ser um repel, pode ser coisa com gravidade, pode ser coisa com éter, vácuo, sei lá, qualquer coisa. Ele escolhe a única... Na verdade, não a única, mas uma coisa muito específica que dá pra você apontar e falar, isso é muito, muito bullshit. Sabe, isso eu não compro. O Goblin Slayer, ele é cientista? No mundo onde as pessoas não conseguem ler jeito, o Goblins dele ele tem o conhecimento exato de que no fundo do mar a pressão do ar é tão alta que
1: chega a cortar qualquer coisa. Caralho, pensando pra esse lado fica muito pior. E eu só tinha achado bullshit, cara.
2: Assim, já que você vai brincar com física, é muito idiota o jeito que ele corta o braço dele. Que ele, que ele corta
0: não no sentido do, do jato, ele corta de qualquer jeito, foda-se. Exato, vai cortando em pedacinhos. É como se tivesse vários jatos desintegrando o cara. Sem contar que a cena do be desintegrando também é um corta-clímax do caralho.
1: E era pra ele ter meio, meio que
2: esmagado também, né? Sim, Sim, era pra ele ter sido esmagado da parede, ou rasgado no meio, não
0: picotado. Eu vou te falar que é, eu já tinha lido o mangá, e na minha cabeça eu li essa parte errado. O que eu tinha é, entendido que aconteceu foi que o Goblin Slayer abriu o pergaminho, o cara foi puxado pra dentro... Ele fechou o pergaminho no meio, então o cara foi cortado no meio Era isso que quando eu li, eu entendi Seria muito melhor, inclusive Seria muito melhor, ainda seria um pouco
1: bugia Sim, mas seria muito melhor do que o que aconteceu É, de fato E, tu, e tudo isso é pra o cara ficar com metade do corpo E pra aparecer ele no fundo Com só um olho vermelho Pra parecer que ele é muito malvado Sim, e pro Goblin e ele Lair não é muito Lair. malvado O
0: Goblin Slayer tem aquela cena que ele sobe em cima do cara e fala Qual que é seu nome mesmo? Ah, não importa Você não é tão forte quanto os Goblins Haha. <risos>
1: Não, o que só de falou fato não faz sentido fogo, E quase te matou Nossa, essa,
0: essa luta aí toda Puta que me pariu
1: Não, isso é porque a gente tá falando só da parte Pouco da parte técnica, né Porque se você pega a forma que ele vai construindo a cena você, Eu fico. com não, não passa... Você olha pra, pra tudo que tá acontecendo E na sua cabeça parece uma coisa muito grandiosa Só que o que tá acontecendo não é muito grandioso É tudo muito esquisito tudo muito, como o Ladino falou, muito travado. E tem a música, e a música, a música quer te dar uma tensão maior do que... Ela parece que ela é mais rápida do que o que tá acontecendo na tela. Então, eu fiquei meio confuso quando eu tava assistindo. Porque eu esperei que quando começou a música muito rápida... Ia ser uma correria, a gente se espancando tudo quanto é lado, mas não, é um PLG. Sim.
2: Sim. Não teve nem uma, nem uma pose cool do, dos dois travando uma espada de um do outro, nem
0: isso teve, cara. Sim, que a gente tá esperando, nem isso ele conseguiu é entregar. Ela parece uma luta muito comprimida, porque se você for resumir o que acontece nessa luta, eles começam, cada um dá um hit no bicho, o bicho dá um hit em cada um deles, o Goblin Slayer vai, abre o pergaminho e ganha. É isso que acontece nessa luta.
1: E ela dura bastante tempo, se você parar pra pensar. Deve durar um pelo menos 3, 4 minutos. É, porque é, ele fica cara. deitado um tempo tremendo e. Oh meu Deus, minha visão está falhando. Oh, oh. pra se resolver tomando. Cara, é realmente, aquilo ele caído no chão é pra mostrar que. Não sei, pra mostrar que tem uns monstros mais poderosos e ele ficou com um pouco de medo da situação. É que você não. Ele você não sabe a cara dele. Não,
3: pô, ele tava esperando o turno da sacerdotisa pra poder curar ele. <risos>
2: É, que ele tá caindo aí, <risos> ele, ele, ele perde
0: uma ação, porque ele tá caído pra levantar. Exatamente. <risos> Ai, ah, caralho. Eu vi como... Meio que pra mostrar que ele é tangível. Porque até agora ele era intangível. E ele, de fato, tomou um hit e o bonecão de CG bateu na
1: pilata. Mas ele não é, né? Porque ele tomou a poção e ficou tudo bem. Pois é. Ele tomou um high potion lá fudido também, né? Porque ele já voltou como? Pronto pra matar. E que ele tomou estamina? Eu fiquei. Nem sabia que tinha estamina, né? Mas... Informação nova.
2: Ah, claro que tem. Tem no RPG, então tem na vida real. Faz todo sentido. É...
1: No D&D, depende, né? Eu não sei. Na, na versão que eu jogava, não tinha não. Não, mas tem em RPG. Não precisa ser no D&D. Ah, tá. Ok. Tá. Aceita isso.
0: É meio engraçado quando você tenta transpor coisas que você só supõe em um RPG. Tipo, a maga carregando dois frasquinhos numa bolsinha, enquanto eles estão lá. Eu... É, só um. Não mostrou ele bebendo, mas... Mostrou sim. Imagino que também... Não, não mostrou. Mostra ele pegando... Corta, aí ouve barulho de vidro quebrando. Aí tá ele. Andando, é, é tá
2: Bora lá. É porque ele tá de capacete, né?
1: Se você anda com um de vidro e você bate numa parede, talvez eles quebrem.
2: Mas é que eu preciso, eu preciso, eu preciso explicar isso: que é tipo, cara, poção de estamina não faz sentido, porque poção de estamina é mecânica, caralho. Não é narrativa, não faz sentido nenhum estar tá numa narrativa que não é <risos> lúdica. Só se ficar prestando a barra de estamina
1: na, na tela, né?
2: Exatamente, é igual o uso de. Tipo, Uso de magia, pô, É pra balancear o jogo. Não
1: é um pagudo do universo, caralho. Ah, e essa celotisa fica fraca quando ela fica sem mana? É isso? Eu não sei. Porque ela <risos> parece igual. Porque ela fica fraca, né? Não, quando ela usa o... a proteção pela segunda vez, ela cai. Meio que, ah, tô muito cansada, não sei o que. Ela cai pro lado, tua... o Goblin de até pega ela.
2: Pode ser. E aí Então, se ela tomar uma poção de mana, ela pode usar magia de novo? Ou só vale pra vida?
1: Eu, eu, tô, acei... eu tô querendo aceitar que seja isso que pelo menos vai fazer algum sentido, porque senão, fodeu. Se for só, eu posso usar X magias por dia e de, depois foda-se só no outro dia de novo, aí você criou um problema grande.
2: Nada funciona, nada faz sentido, e a gente termina com aquela cena maravilhosa na, car na caravana, em que agora eles são um time, e yeah.
1: Não, agora eles são um time e ela quer, quer levar eles para aventuras legais.
2: Não, ela quer levar o Goblin Slayer, Sim. especificamente.
1: Mas o que quer dizer uma aventura legal, gente? Nesse mundo... Sexo. <risos> Nem sexo parece ser uma coisa legal nesse mundo. Não envolve Goblin. <risos> o que envolvem Goblin não são legais. Eu tenho, eu tenho uma pergunta importante pra fazer pra gente fechar esse, esse cast. Se vocês me permitirem. Por favor. É... O Doria vai levar um Goblin pra nova vitória dele, pra comemorar?
3: Ô, <risos> oh, porra. <risos> é... <risos>
2: Não, mas uma elfa ele vai.
1: Porra, várias, né? Ah, é. Várias. Várias viu? Eu pagaria pra ver ele levar um, um anão. Com ele também. Anão, ah, um... <risos> <risos> ah, gente, foi um suficiente, né? A gente falou que ia é... uh... que falar pouco, falou pra caralho. Valeu, galera. Até a próxima. Até
3: semana que Adeu. vem. Ah.
0: Ha <laughs> <laughs> ha